0: Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que l'action au service de l'intérêt général ne serait pas, par essence, une action politique Aujourd'hui, je reçois sur ce podcast Vincent Seguela, qui est le directeur général de la Fédération Léo Lagrange. Vincent y a gravi les échelons un à un pendant une vingtaine d'années. Nous, on s'en détourne dans l'univers politique et syndical. Il nous fait partager son engagement pour la chose publique et nous raconte de l'intérieur l'action de Léo Lagrange, acteur méconnu de la petite enfance, de l'animation jeunesse et de la formation, qui opère bien souvent en marque blanche. La crèche municipale où vous emmenez vos enfants le matin, il est tout à fait possible qu'elle soit gérée par Léo Lagrange sans que vous le sachiez. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires. Si vous nous écoutez, c'est peut-être parce que vous prévoyez de participer au hackathon que nous organisons au bénéfice de Léo Lagrange. J'espère que ce podcast vous donnera envie de nous rejoindre, soit sur ce hackathon, soit sur l'un des autres hackathons ou incubation Big Bloom. Découvrez-les sans attendre sur www.bigbloom.org. Voilà, je vous laisse profiter de mon échange avec Vincent Segala. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Seguela. Vincent, tu es euh, le directeur général de la fédération Léo Lagrange. Léo Lagrange, bah, c'est un, un nom, mais derrière le nom, c'est quoi Quel est le projet C'est quoi l'association qui est derrière Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'a fait toi aussi en tant que personne C'est tous ceux dont on va parler dans les 30 minutes qui viennent. Est-ce que tu es prêt, Vincent Je suis prêt, Yvan. Eh ben, c'est parti, on y va. Je te laisse commencer, si tu veux bien, Vincent, tout simplement
1: par te présenter. Eh ben parfait. Euh, pour me présenter un petit peu en lien avec le, le sujet, bon, j'ai été un étudiant, euh, euh, j'allais dire, à un niveau satisfaisant, qui m'a permis d'aller jusqu'à un DESS, ça s'appelait comme ça à mon époque, ça me permet. Sans le dire, de, de vous permettre de me dater un petit peu. <rire> euh, voilà. Euh, comme j'étais étudiant et à l'université, un des avantages, hormis l'univers fantastique de découverte que constitue l'université, bah, j'avais un petit peu de temps. Et donc, euh, j'ai passé mon BAFA, qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, c'est lui qui permet d'encadrer dans les centres de vacances plus euh, populairement connu sous le nom de, de colonie ou animateur dans les centres de loisirs. Donc, j'ai fait ça euh, à, à 17 ans et j'ai été euh, animateur. Ça, ça, ça existe pour le coup, ça existe encore, le BAFAR. Ça existe encore, tout à fait, tout à fait. C'est une excellente formation. Au carrefour de l'entrée dans une profession liée au métier de l'animation et qui est aussi une formation un peu comme les premiers secours, une formation dite citoyenne, puisque puisqu'elle permet de développer tout un tas de, de compétences et d'être au service de l'encadrement des jeunes, donc, et, qui est évidemment euh, une forte utilité sociale, euh, j'allais dire. Euh, donc, j'ai fait ça jusqu'à la sortie de l'université et je suis diplômé en ressources humaines. Donc, en fait, je suis directeur des ressources humaines de, de profession. Euh, voilà, donc j'ai fait ça un certain temps. C'est par ce canal-là que je suis rentré à à Léo Lagrange et j'ai été le, le DRH euh, du groupe Léo Lagrange. Euh, je, euh, et puis, euh, à partir de là, euh, on m'a demandé euh, d'aller un petit peu me frotter au terrain, à la production. Euh, donc, je suis parti diriger euh, les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre, aujourd'hui on dit Centre-Val-de-Loire, je crois. Okay. Euh, et là, pendant dix ans, j'ai piloté euh, l'entièreté des, des activités de la Fédération euh, sur ces, euh, ces trois euh, territoires. Euh, voilà, j'ai euh, entre-temps, enfin juste après, euh, été au bout des choses, j'avais l'âge où je me suis dit, euh, c'est bien de travailler, on y reviendra sans doute sur un milieu lié à l'engagement, à la citoyenneté, euh, et je me suis dit, ben, c'est aussi le moment de prendre des responsabilités, ça ne peut pas ouais. toujours être les mêmes, mais... On ne peut pas seulement dire que ce n'est pas toujours les mêmes, il faut aussi euh, du coup prendre sa part des choses. Et donc, je me suis engagé et j'ai été euh, adjoint au, mur, euh, au maire dans une commune de 70 000 habitants. J'ai fait, fait un mandat, j'étais chargé du, du commerce et du, de l'artisanat, développement économique. c'était
0: À quel endroit C'était quelle commune
1: C'était en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire. Nazaire. D'accord. Voilà. Okay. Euh, tu
0: as, as fait un mandat, c'est ça
1: J'ai ce fait, fait un mandat puisque après, euh, euh, après euh, on m'a refait d'autres propositions à Léo Lagrange. Okay. Et, euh, et, et bon, euh, et, et le poste que j'occupe aujourd'hui euh, nécessite un engagement professionnel assez, assez plein. Et, et, et donc, je ne voulais pas galvauder. Euh, j'allais dire, une mission par rapport à une autre, une mission citoyenne par rapport à une mission professionnelle. Euh, voilà. J'ai siégé aussi un temps au Conseil économique, social et environnemental, donc là, dans le cadre de mes nouvelles fonctions euh, à Léo Lagrange. Voilà. Après, le reste de ma vie est assez, euh, assez basique. J'ai des enfants, donc je me suis aussi engagé… Euh, à la FCPE, dans les écoles de, 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 de mon quartier, etc., euh, c'était très intéressant. Donc, vous connaissez évidemment cette fédération de parents d'élèves. Euh, je trouvais bien aussi de prendre ma part, là aussi, en tant que parent, euh, ma contribution pour l'école publique et, et le suivi de, de, de celle-ci. Euh, voilà J'ai des engagements euh, sportifs, musicaux, culturels, etc. Bon, après, j'allais dire euh, des choses probablement euh, assez assez ordinaire. Voilà, résumé. Pas tant que ça, tant que,
0: que ça. Donc, ce qu'on apprend de toi, Vincent, c'est que tu es quelqu'un d'engagé, en fait, si je dois le résumer en un mot.
1: Eh ben, euh, j'aime bien être critique, mais je pense que encore une fois, euh, on peut pas tout attendre des autres. Euh, on peut pas seulement être dans la critique. Euh, et je pense qu'à chaque étape de sa vie, et ça fait évidemment un un lien naturel avec, avec la fédération Léo Lagrange, je pense qu'à chaque étape de sa vie, il faut viser à soi-même être à un moment, apporter sa contribution, être, être un, un relais dans cette grande chaîne du fonctionnement de la démocratie, de la République, de la vie, de la vie associative, de la vie syndicale, de la vie politique, etc. Et, et, et donc, en faisant cela, c'est d'abord des expériences extraordinaires, c'est des expériences des fois difficiles, mais très valorisantes, c'est pour ça que des fois elles sont difficiles, quand, quand <rire> parce que si ça, ça valorise, c'est que des fois aussi ça peut être un peu plus, un, un peu plus compliqué, et, et je crois qu'après, je me sens plus libre de m'autoriser à formuler des critiques, <rire> que okay. euh, si j'étais resté confortablement un contemplateur à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux, de ce que feraient ou ne feraient pas les autres. Ouais. Euh, voilà, donc Je pense que c'est important d'être les, 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 passé du deux des deux côtés de la, des facettes, euh, voilà, d'être euh, le producteur, le consommateur, le citoyen et l'élu. Euh, euh, voilà, Je pense ouais. que, en tous les cas, je fonctionne alors... pas mal comme ça.
0: Et alors, de ces différents mandats, de ces différents engagements, que ce soit comme élu local, la FCPE, tu parles aussi d'autres mandats, si j'ai bien compris, quel est celui que tu as préféré et pourquoi
1: Ah, celui que j'ai préféré euh, et, et, et pourquoi Bon, celui d'élu local, euh, probablement. Euh, pourquoi Peut-être pour des choses qui vont vous paraître futiles ou, ou basiques. Euh, euh, j'ai adoré… Euh, euh, célébrer des mariages d'accord, ok <rire> voilà, ça peut paraître euh, assez bateau mais euh, c'est un acte juridique important surtout okay. pour ceux qui le prennent ouais. euh, c'est un symbole républicain euh, très, très important d'autant plus que j'ai eu l'occasion d'en célébrer euh, après la loi sur le mariage pour tous D'accord. Okay. Euh, donc il y avait une, une portée nouvelle Okay. Euh, j'allais dire, qui était euh, très, très euh, forte. Ils sont tous différents. Euh, ça permet d'être au contact euh, euh, vraiment dans un moment euh, singulier euh, avec tout un, tout un tas de personnes, au-delà de ceux qui se, euh, qui se marient. C'est très concret. Okay. Euh, C'est très, très pratique. On, on produit instantanément un effet ouais. okay. en une phrase, en, en, en lisant. Euh, voilà, il y a évidemment le rapport au code civil. C'est un, un vrai contrat, donc euh, voilà, il y a plein de symboliques, ça se passe en mairie, etc. Euh, euh, Celui-ci, euh, après, globalement, ce que, ce que je, je trouve extraordinaire, c'est l'aventure collective. Quand vous vous engagez dans un mandat d'élu local, dans un conseil d'école, euh, dans une association XYZ, bref, dans, dans un collectif, c'est précisément l'idée du collectif. Mmh. Celui dans lequel vous allez euh, vous-même euh, vous former, Apprendre des choses, relativiser certains jugements euh, et puis apporter évidemment euh, votre, votre contribution. C'est un exercice difficile. D'ailleurs, sur lequel après, on peut, on peut trouver des, comment dire, des, des transpositions avec l'entreprise. Derrière, c'est l'idée de collaborer. Comment ouais. on collabore En respectant chaque individu, mais en même temps, autour d'un dessin ou un destin commun qu'on s'est fixé, qu fixé pour autant. Donc, il faut écouter. Euh, il faut négocier, il faut euh, voilà, il faut s'ajuster euh, en permanence. <rire> il faut savoir se disputer euh, sans aller à la rupture, si possible, c'est mon point de vue, mmh. euh, et euh, toujours avoir. Euh, ce qui est intéressant avec le collectif, c'est qu'il vous ramène toujours à l'objet du, du collectif, quoi. Mmh, D'accord. Voilà, donc le projet, le projet que vous portez, qu'il soit citoyen, politique, associatif, etc. Et, 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 et je trouve que globalement, c'est le fil rouge. Et je trouve ces expériences toujours très enrichissantes. Ça permet de rencontrer aussi des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement euh, euh, ou ailleurs, puisqu'on est tous un peu quand même enfermés dans nos prédispositions, nos origines sociales, etc. Et tous ces engagements permettent évidemment de rencontrer des gens de sphères plus ou moins différentes.
0: OK. Euh, super. Merci beaucoup. Et effectivement, ce que tu me décris est, 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 est très riche. On n'a pas toujours l'occasion d'interroger de, des, des, des gens qui ont vécu ce, ce double cursus, à la fois un cursus d'élus et un cursus de, de dirigeants associatifs. La dernière fois, c'était Hélène Noblecourt, qui est la nouvelle directrice générale d'unicité, qui a aussi eu un... Un, un parcours d'élu local à Grenoble, alors pour ce qui la oui. concerne. Et je lui avais posé une question que je vais te poser aussi, Vincent c'est qu'est-ce que tu as appris de ton mandat d'élu local que tu utilises aujourd'hui dans ton quotidien professionnel
1: euh, Ce qui. Euh, le point commun euh, et qui est, qui est quelque chose euh, qui m'habite euh, ou que j'essaye de garder en moi, euh, c'est globalement euh, un peu les démarches participatives. Quoi. Euh, comment, euh, lorsque on est en situation euh, de décideur ou de, de direction, etc., euh, on a, euh, avant, les, avant, euh, avant arbitrage, ou pour les arbitrages, euh, le souci euh, d'associer un maximum euh, et le plus, euh, j'allais dire, de parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, autrement euh, dit, euh, ceux qui sont, euh, vont être bénéficiaires <rire> d'une façon ou d'une autre <rire> par euh, la décision qu'on va proposer euh, ou qu'on va, euh, qu va prendre. Euh, moi, je suis toujours… Euh, ça, ça enfin, je pense que j'avais des prédispositions, euh, mais je pense que c'est indispensable et… Et ce n'est pas franchement nouveau, même si je pense que les, 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 le, le rapport aux élites, le rapport aux institutions, le rapport au travail, tout ça est en, est en train d'évoluer. Et je pense qu'il y a de plus en plus besoin de veiller à s'appuyer. On ne peut pas contenter tout le monde, mais en tous les cas, de s'assurer que les expressions aient pu avoir lieu. Et, euh, évidemment euh, d'en tenir compte euh, au, euh, au maximum euh, ça fait pas tout euh, mais c'est je pense un, un, un point commun on peut vite s'isoler sinon euh, et, euh, et et, et c'est pas très bon et je pense que c'est un peu le un peu ce que je je, je retiendrai euh, un peu en similitude euh, en tous les cas, moi, ce que j'ai euh, principalement euh, euh, retenu, même si faire participer les gens, c'est aussi euh, se mettre en tant que décideur de plus en plus euh, face à des, des fois des choix cornéliens, parce que c'est rarement tout blanc ou tout noir, euh, c'est rarement des évidences. D'ailleurs, s'il n'y avait que des, des évidences à arbitrer, il y aurait beaucoup plus de monde mmh. euh, candidat pour les fonctions, les postes, etc., pour les arbitrer. Ouais. Donc, ça complexifie… Euh, évidemment, la, la prise de décision, mais je pense que c'est indispensable mmh. euh, pour l'asseoir et, en tous les cas, la justifier. Après, euh, bah après elle produit les effets euh, ou pas et, et chacun peut les, les évaluer, mais je pense que c'est mieux comme ça. Ok,
0: Très bien, c'est clair. Merci beaucoup, Vincent, pour ce témoignage. On parle maintenant de la de, de Léo, Léo Lagrange, la fédération Léo Lagrange, puisque voilà, ça a été dit dans le titre, c'est une fédération, une fédération de quoi, tu veux nous expliquer. Et puis Léo Lagrange, c'est qui Léo Lagrange?
1: <rire> ah bah Léo Lagrange, Léo Lagrange, c'est un, 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 un personnage illustre, inconnu, qui est souvent confondu avec des piscines, des stades municipaux, des avenues. Euh, mais qui gagnerait vraiment à être euh, davantage connu. Euh, euh, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site de la Fédération léo Lagrange. En fouillant un peu, vous verrez, il y a un musée digital que nous avons conçu okay. euh, qui est euh, dédié euh, à sa personne, donc à l'homme, euh, sa vie, euh, sa formation. Euh, il a été avocat, il a été journaliste avant d'être euh, évidemment député puis sous-secrétaire d'État. Euh, C'était un intellectuel euh, il, a fait, il avait des relations euh, euh, amicales et de travail avec euh, André Malraux, par exemple. Euh, bref, c'est une vie euh, bien remplie. C'est un, un, un jeune homme à 17 ans qui s'est, euh, tout juste 18 ans, pardon, euh, 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 comment dire, euh, engagé euh, à la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, et euh, vous le savez probablement, il est mort au front en 1940, il avait 40 ans, il était évidemment exempté de tout, euh, puisque député notamment, et euh, il est mort au front. Euh. D'ailleurs, euh, il est noté inconnu, enfin absent euh, pour des raisons inconnues au moment où euh, le Parlement, euh, réuni à Bordeaux ou à Vichy, euh, donc donne les pleins pouvoirs à... à à, à, à Pétain euh, donc en fait il est mort deux jours avant mais à ce moment-là personne ne le sait encore euh, voilà c'est ah ouais. euh, lui, lui
0: qui a fondé euh, le mouvement le, dans lequel tu es aujourd'hui ou en fait le mouvement a été donné à il n'a pas fondé
1: puisqu'on a été créé après-guerre en 1950 euh, par quelques jeunes dont un dénommé Pierre Mauroy, euh, qui est devenu un peu plus célèbre après okay. Maurice d'exon aussi qui était un parlementaire du, du Tarn de mémoire qui est qui était aussi un fondateur du planning familial, par exemple. D'accord. Bref, pour citer les deux plus célèbres, mais toute une galaxie de jeunes comme ça, de moins jeunes, Maurice Dixon était un peu plus âgé, ce qui est devenu le Club Med plus tard, et en fait, pour racine des associations comme Léo Lavange, qui étaient les associations de tourisme social, puisque c'est ce qui s'est beaucoup développé, beaucoup développé à l'époque. Mais… Ceux qui ont créé la fédération Léo Lagrange l'ont fondée à la fois euh, sur le patrimoine de la personne de Léo Lagrange, donc aussi bien l'être humain, euh, son parcours. Hein, je disais tout à l'heure, il a été avocat, euh, il a été avocat des, des gueules cassées. Okay. -dire il a défendu la cause des militaires euh, mutilés. Euh, de la, première guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc, on s'est construit autour de sa personne, évidemment autour de son action de sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, au Front populaire, c'est lui qui a été chargé de mettre en œuvre la première politique du temps libre, puisque aussitôt les premiers congés payés votés, s'est posé la question, ça peut paraître aujourd'hui Incongru, mais à l'époque c'était une vraie question, qu'est-ce qu'on va faire de ces 15 jours de vacances pour les couches populaires Et donc il a fallu organiser évidemment tout cela, c'est le billet Léo Lagrange donc, qui permettait d'avoir des réductions à la SNCF, c'est la création des auberges de jeunesse, et là aux grandes dames de la société conservatrice de l'époque, figurez-vous que les auberges de jeunesse créées par Léo-Lagrange, on en a géré nous-mêmes, euh, eh ben elles étaient mixtes. Il faut se resituer en 1936, des jeunes filles et des garçons, encore mineurs, puisque la majorité était à 21 ans, qui allaient se retrouver dans un même endroit éloigné de tout. C'était vraiment euh, l'horreur. Donc, euh, la fainéantise pour euh, le, grand, euh, le grand capital, puisque les ouvriers euh, n'allaient pas travailler, ils allaient devenir fainéants et ça allait concourir évidemment euh, à des dérives incroyables, et en plus, on allait mélanger les filles et les garçons. Il faut se resituer un peu dans ces éléments. Derrière ça, il y a la conquête de nouveaux droits, évidemment, pour le plus grand nombre. Donc, on, a, on est inspiré de cela. Et puis après, il y a un autre facteur, avant de rentrer peut-être plus dans des aspects opérationnels au concret, mais oui. on est très emprunt de l'idée de joie et de bonheur. Vous retrouverez dans les discours de Léo Lagrange, comme ceux de nos fondateurs, cette idée de joie et de bonheur. Donc émancipation, progrès, bonheur, joie, plaisir. Voilà, c'est euh, un marqueur culturel qui est, qui est très, très, fort, euh, très très fort chez nous, qu'on cultive euh, avec soin euh, pour chacune de nos actions et de nos, or et de nos orientations. Euh, voilà, donc derrière le progrès, c'est évidemment la recherche de nouveaux droits, mais aujourd'hui, on sait qu'il ne suffit pas d'écrire un texte dans une loi pour qu'ils se traduisent de façon euh, effective. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, on intervient à la fois pour susciter de nouveaux droits, dire voilà, la société, la population, les citoyens aspirent à de nouveaux droits, etc. Et évidemment, euh, à leur mise en œuvre. Donc, une de nos particularités, c'est que nous avons des idées et des actes. Nous ne sommes pas qu'un mouvement euh, qui revendique, ouais. Euh, et euh, nous ne sommes pas qu'une association qui fait de la prestation. Alors, les actes, on y vient
0: peut-être, euh, Vincent. Ouais. Voilà, tu me... La transition est toute trouvée. Merci beaucoup pour ça. Qu'est-ce que vous faites
1: concrètement chez Léo-Lavange Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de choses, hein, je vais vous dire. Léo-Lavange, c'est grand, c'est beau, c'est super. Euh, en plus, c'est solide puisque ça dure depuis plus de 70 ans. Euh, c'est évidemment euh, euh, un, un, travail, un travail collectif. Euh, qu'est-ce qu'on fait globalement, on est ce qu'on appelle une association d'éducation populaire, donc notre sujet c'est l'éducation, la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que pour nous la racine du progrès et en tous les cas la racine d'un bon fonctionnement d'une république, d'une démocratie c'est que je vais dire, les gens, les citoyens qui soient apprentis citoyens les enfants, les jeunes, etc. et les adultes, puissent euh, être émancipés, donc euh, faire leur choix euh, euh, librement. Et pour ça, ça suppose euh, d'avoir euh, un bagage euh, éducatif, formatif, euh, culturel, sans cesse, sans cesse euh, renouvelé euh, et, et, et mis à jour. Concrètement, euh, aujourd'hui, ça se traduit comment euh, euh, Ça se traduit par, comme l'aurait dit un de mes anciens collègues, malheureusement décédés qui était Thézar, euh, c'est euh, la tragédie de nos succès. Léo Lagrange, comme d'autres associations d'éducation populaire, ont inventé les haltes garderies, aujourd'hui devenues des crèches. D'accord. Euh, ont inventé les centres de loisirs. Euh, ont inventé euh, les centres sociaux, les maisons de quartier. Hmm. Et tant d'autres de dispositifs. Et pourquoi ce sont des succès tragiques Parce que, euh, évidemment, ce sont des innovations. Il faut les replacer dans leur, dans leur temps, au moment où elles ont été faites. Euh, à partir de collectifs d'habitants, d'associations, de militants localement, etc., après avec des professionnels. Et puis, ça a tracté des politiques publiques. Mmh. Et c'est là où ça devient tragique, c'est que bien souvent, après, il faut qu'on se batte pour qu'on reste dans ces politiques publiques. Oui, c'est ça. La voilà. rançon du succès, ça. C'est <rire> la, la rançon du succès. Mais on ne veut pas être condamné à être que des dénicheurs, ouais. des cellules innovantes, ouais duquel les autres mettraient en œuvre. Je rappelle que nous, Léo Lagrange, c'est des idées et des actes. Et pourquoi on pense qu'on a de bonnes idées Précisément parce qu'on met en œuvre aussi. Et donc, mmh. on a besoin de mettre en œuvre, je reviens à cette idée de, de pragmatisme, de, de pratique, d'expérimentation. Nous, chez nous, on ne la dissocie pas de la réflexion philosophique, de la recherche, etc. On, on ne sait pas faire autrement. Mmh. Euh, voilà, et c'est notre force, nous le pensons aussi. Donc, nous sommes aujourd'hui... Aussi, euh, gestionnaire euh, dans le cadre de marchés publics, de délégations de services publics ou de tout autre type de convention, convention pluriannuelle d'objectifs, etc. Euh, nous sommes des gestionnaires de dispositifs éducatifs euh, au, sens au sens large. Donc, euh, schématiquement, on a trois filières de métiers. La petite enfance, mm -hmm. voilà, de euh, trois mois à, à, à trois ans, avec aussi tout ce qui englobe évidemment la question de la, de la parentalité, euh, euh, par exemple. Nous avons après tout ce qui est le métier de l'animation socio-culturelle, donc ce qui va après, le centre de loisirs, le périscolaire, les, les, les ados, les jeunes, les maisons de quartier, les centres culturels, les centres socio-culturels, les centres sociaux, etc., et toute une myriade de, de dispositifs, dont on parlera peut-être après. Et le troisième métier, c'est la formation, l'orientation et l'insertion. Donc là, on fait du qualifiant dans différents types de métiers, gestionnaire de paye, CAP boulangerie, évidemment dans nos filières de métier à nous, on, est aussi, on agit pour Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, on fait beaucoup de linguistique avec l'OFI, et puis l'orientation et l'insertion, et je voudrais signaler que là-dessus, nous travaillons depuis 20 ans sur la formation des publics sous main de justice. Okay. Euh, en vue de préparer évidemment leur, euh, leur réinsertion euh, à l'issue euh, euh, de, euh, de leur peine. Donc, alors pour bien comprendre, Vincent, parce qu'effectivement tout le monde
0: n'est pas forcément spécialiste de ce que tu dis, donc quand tu parles délégation de services publics, on va quand même clarifier. Donc, ça veut dire que moi par exemple, je suis une mairie, euh, j'ai euh, une crèche ou une halte garderie, euh, soit cette mairie elle est tenue par des salariés de la mairie, mais elle peut aussi être.
1: Euh, Tenu géré par des salariés de Léo Lagrange. C'est comme ça que ça marche Exactement. En fait, une collectivité locale, elle peut le faire en régie, donc elle le fait par elle-même, ou elle peut le déléguer. Et quand elle le délègue, elle peut choisir un acteur de l'économie sociale et solidaire qui est Léo Lagrange, ouais. donc pour lequel les bénéfices générés par la gestion d'une crèche restent investis dans le projet. Oui. Voilà. Contrairement à une délégation à une crèche privée lucrative, il y en a beaucoup dans ce secteur, euh, qui va évidemment respecter la même réglementation que nous, mais dont les bénéfices d'abord constituent la recherche première, normalement dans une entreprise lucrative, s'il faut rémunérer l'investissement, l'actionnaire… Euh, et donc euh, bah, rémunère, rémunère un actionnariat d'une façon euh, euh, ou d'une autre. Euh, et donc, effectivement, euh, concrètement, euh, on a pour moitié de la, notre première concurrence, c'est les municipalités elles-mêmes qui décident de mettre en régie et pour autre moitié d'autres acteurs, notamment euh, des acteurs euh, lucratifs. C'est là où je dis la tragédie de notre succès. Ouais. Parce que, oui, c'est ça. Ouais, les halte garderies le regard, ouais. qui sont devenues les crèches, etc., ont été d'abord des associations de parents, des associations de parents doux, d'associations fédérées d'une façon ou d'une autre, donc des initiatives associatives qui sont devenues politiques publiques, ouais. pour lesquelles, d'ailleurs, le gouvernement et l'État réfléchissent même à, à en faire un droit, un ouais. droit opposable à la garde d'enfants. Et, et, et donc, c'est à la fois bien et à la fois, on se trouve des fois un peu dépossédé d'une expertise que nous avons construite de bout en bout à un moment ou à un autre. Et ça explique aussi pourquoi, en fait, le nom
0: Léo Lagrange n'est pas si connu que ça, parce que quand vous êtes en délégation de service public, la marque Léo Lagrange
1: n'apparaît pas, c'est ça, hein euh, ou pas forcément Elle n'est pas, pas toujours masquée, mais on a même des fois des demandes d'être en marque blanche. Il y a, ouais, il y a des ça. endroits où c'est nous, et là, pour le coup… La mairie euh, ne souhaite pas faire apparaître Léo Lagrange ou tout autre acteur qui pourrait lui succéder ou qui était en amont.
0: Oui, parce que les gens les ne gens le savent pas. Mais donc, vous êtes combien de salariés, Léo Lagrange quand même... Alors, Léo
1: Lagrange, aujourd'hui, euh, c'est euh, 8000 salariés en effectif moyen mensuel. Ouais. Je vous dis ça parce qu'on a évidemment, vous l'aurez compris, euh, des activités euh, assez euh, saisonnières. Euh, voilà. Ouais. Euh, les vacances d'été. Euh, on embauche évidemment beaucoup de monde puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, puisqu'on on intervient sur le temps libre hein, d'une façon ou d'une autre ouais. euh, la plupart du temps, donc euh, avant l'école, après l'école, pendant les vacances scolaires, avant le travail, après le travail, etc. Donc c'est à peu près 8000 salariés, euh, 3000 bénévoles actifs, c'est-à-dire des bénévoles qui concourent régulièrement euh, d'une façon ou d'une autre à l'administration de l'association ou à des actions de, euh, euh, de celle-ci, et on touche à peu près un million de bénéficiaires, d'usagers ou d'adhérents par an sur l'ensemble du territoire national.
0: Oui, donc c'est vraiment un très, très… Très gros mouvement. Euh, OK, super. Merci, euh, Vincent, pour toutes ces présentations. On arrive au terme de ce podcast. Euh, Vincent, merci beaucoup. Il y a une question rituelle que je pose à tous mes invités à laquelle tu n'échapperas pas. Euh, C'est de savoir quelle est-ce la, est qu'il y a une rencontre qui t'a euh, formé, qui t'a fondé Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question Tout simplement parce que tu l'as peut-être vu dans le logo de, Bill, de Big Bloom. Nous, on organise... La rencontre entre le monde des entreprises et le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est d'ailleurs pour ça que, que tu es là, euh, la rencontre, c'est quelque chose de très important pour nous, on fait vivre des rencontres à nos participants, ils, euh, ils rencontrent des gens différents, ils travaillent sur des sujets différents, et on, on, on croit beaucoup à ça. Est-ce que toi, tu as dans ton parcours personnel, professionnel, amical, familial, bref, ce que tu veux, une personne dont la rencontre t'a particulièrement marqué
1: Ah, c'est dur hein, de choisir une seule. Est-ce que je peux m'en autoriser deux, juste deux Allez, deux petites. Pour être dans deux, deux, deux registres, même s'ils se rejoignent. Euh, alors, une rencontre la première que je voudrais citer, c'est mon, prof, mon professeur de sciences économiques au lycée. Euh, je faisais un bac B à l'époque, hein, donc c'était celui de, euh, des sciences économiques. C'est un prof qui était à Henri IV, par ailleurs, bref, qui a beaucoup publié, mais qui, était, qui souhaitait rester enseignant dans un lycée, on disait ça en ZUP à l'époque. J'étais dans une, un lycée en ZUP, en zone urbaine prioritaire, parce qu'il voilà, ne voulait pas être qu'avec des jeunes représentants de l'élite, il voulait aussi, et il avait derrière une volonté de démystifier un certain nombre de choses sur ces, sur ces lycées-là. Et et quelque chose qui m'a toujours guidé, euh, il m'a dit, il vaut mieux être dans un champ, une filière, on peut, on peut l'extrapoler, euh, moins bien reconnue, mais être dans les meilleures ou être bon dans celle-ci, que de viser des filières d'excellence, des secteurs reconnus, etc., et être dans le ventre mou. Schématiquement, il m'a dit ça. Okay. Ça a duré 30 secondes et ça m'a toujours marqué. La deuxième rencontre, c'est un peu comme on parle de Léo Lagrange, c'est quand même Pierre Mourois que j'ai eu la chance de, de côtoyer, puisqu'il a, a été notre président d'honneur. Euh, bon, un, 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 un monument d'humanité. D'accord. Voilà. Et, et cette, ce rapport euh, aux choses joyeuses, notamment, ce fil rouge de, le, de la joie. Euh, qui, porte, qui portait euh, en lui euh, voilà, cette humanité, ce, cette joie, cette capacité d'écoute, etc., est extraordinaire. C'est de, des gens comme ça, et indépendamment de l'orientation politique, je veux dire. Il y a des gens comme ça euh, qui, ont, qui ont une puissance dans la relation avec les autres. Euh, Celle-ci m'a marqué. D'accord.
0: Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Vincent, pour cette histoire et ce témoignage. Bonne fin de journée à toi. Merci à vous. Voilà, si cet échange vous a donné envie de vous engager au service de l'innovation sociale, n'attendez plus, inscrivez-vous vite sur nos hackathons, nos incubations, www.bigbloom.org.